0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事《鬼摸人》下集。这摸樊小玉的究竟是不是那个男童？还真是。不过原因说出来确实害人。而且这里边和一桩谋杀案有关。2003年的时候，昆明发生了一起骇人听闻的凶案，发生地就在豆腐营。具体的案情是无从得知，只知道03年从外地来了两个男人，在豆腐营旁某个厂的宿舍租了一个底楼的单间。自从这两个人来到这里后，附近就有妇女是无故的失踪。那个时候，豆腐营这里是比较乱，失踪的基本都是附近的站街女，一连十几个。这些站街女属于是三无人员，也没人关心，所以也没有人去报案。直到03年年底，一户居民反映说，他家隔壁有家租户的房间里老是有一股臭味这五华区的公安局就派人调查，结果这一打开门。那臭味儿是简直了。警察在屋内是检查了一番，发现在屋子中间有个古怪的痕迹，打开一看，居然是个老大的地洞了。这里边是尸骸层层叠,叠叠，数了数，一共是13具，而且全是骸骨，肉都不知道去了哪里。这13具骸骨就是被这两个外地人杀害的站街女。至于这人肉也不知道是如何处理的，抓捕这两个人的过程也是非常的惊险，也不知道这两人是从哪里得知的消息，看到家里来了警察就翻墙跑了。几个警察是一直追到了我们这个小区，这两个人也狠，爬上楼之后直接是从上面跳了下来，一死一重伤，重伤的那个最后也是死在了去医院的路上。这起案件也就这么了结了，也没有下文。但是从那之后，这小区外面那片废弃的居民区就开始不安身了，总是有人半夜看到不干净的东西。据说就是跳楼死去的两个变态杀人犯，但都是谣言。说真见过，那还真没人见过。直到是发生了樊小玉这件事。为什么说当时摸樊小玉的就是这个男童呢？后来还是楼下的那个大叔。据他透露，说八栋一家的男童很奇怪，这个男孩才四五岁，却总是喜欢看好看的女人。据说有一天晚上，这个男孩一个人出来玩，碰上了一个女人是来走亲戚，上去就拍了一下那女人的屁股。这女人被拍了之后是很生气，但是看是个小孩也就作罢了。不过没两天，还是这个小孩又拍了一个女人的屁股。谁知道这个女人不是个善茬，看到是个小孩直接是扇了一巴掌。按照常理来说，小孩被人打了一巴掌，肯定是哇哇大哭。但这个男童非但没哭，还用极其凶狠的眼神是看着女人。等女人走远，男童用一个男人的声音说道：“要是十年前，老子肯定杀了你。”男童说这句话的时候，这个大叔就站在自家的窗前，被他是听了个清清楚楚。这大叔一开始还以为是自己听错了。谁知道那个男童又用男人的声音是骂了一句：“妈了个巴子的！”听清楚这句话之后，大叔整个人都是惊呆了。后来他是一直关注这个男孩，就在关注的过程中，他得知了一个消息：这个男童是频繁的往来于各大医院，但是得了什么病，没人知道。直到前段时间，大叔才发现。这个男孩基本上是不出来了，一问之下才知道，这个男孩得了重病，不吃不喝，眼看着就没命了。他得到这个消息，才上去把听到的事情和那家人讲了。大叔这一说完，那家人是惊恐的看着他，然后是跟他说了一件事，说他们家的小孩可能是中邪了。大叔也是问了问。那家人跟他说了实话：从去年夏天开始，这个男孩总是梦游，而且有好几次大半夜的自己开门出去，也不知道是去了哪里。后来都是自己回来的。家里人带着男孩去了医院，医生告诉他们，梦游这种病是没药可治，注意锁好门就可以了。但是过了不久，家人发现。这个男孩夜里总是说梦话，这说话的语气和声音都不像是一个小孩，而是像一个中年男人。这有时候说的是脏话，有时候是嘟嘟囔囔说的不知道什么，但肯定不是本地的口音。后来也带去医院检查了，怎么都是检查不出来毛病。最后有人说，你家男童可能是附身了。就去找了几个师傅看，也没有看出什么个道道。不过有一个师傅说，可能不是附身，而是其他的。男童肯定是已经没了，现在的这个男童估计已经不是你们的男孩了。那个师傅说完这些就没说什么了。家人问有什么办法治疗，那个师傅只说时间太久，已经没救了。当时家里人并没有把那个师傅的话当回事还特别的生气，差点就和师傅吵起来，最后也是被人劝住，就从师傅那里离开。不过到了前段时间，这男童的行为变得是越发的奇怪，不光喜欢和他妈妈一起洗澡，还总是掀他妈妈的衣服，而且特别喜欢把手往他妈妈的私密处去放。一开始，大人觉得就是男孩调皮，但到了后来，这男孩的妈妈觉得是不对劲，因为每次男红做这些事情的时候，脸上总是笑盈盈的，而且表情是说不出来是什么感觉。后来，男孩的妈妈把事情跟老公说了，老公也觉得不对劲，就开始在暗中观察起来。有一天夜里。老公故意在男童摸妈妈胸的时候是趴过去，故意把男童的手拿开，然后自己和男童妈妈亲昵起来。谁知道他刚做这些，那个男童不知道是从哪里来的力气，一把把他掀开，嘴里还嘟嘟囔囔的骂道：“给老子滚开！”但是说这句话的时候，男孩的语气和声音都像是一个中年男人。即使当时她老公就是故意这么做的，就是想看看这个男童的反应。现在听到男童这么说，她一下子就惊呆住了，一时间不知道说什么才好。这男孩的妈妈也是呆住了，好在是反应快，就问男童：“你到底是谁？”男童这个时候似乎是反应了过来，就开始不说话了。女人的老公也是反应过来，也问男童：“你到底是谁？”我家孩子去哪儿了？但是那男童怎么问都不说话，最后是索性下床，看样子是想离开，但发现房门被锁上，便开始大发雷霆，摔了好多东西。而且就从那天开始，这男童就开始不吃不喝，慢慢消瘦，到现在已经是七八天没吃过东西了，全是靠着盐水吊着续命。大叔得知了这件事，忽然是想到了樊小玉。原来樊小玉就是因为这个男童被开除了。樊小玉的事情，小区里没人不知道。大叔就想，这男童到底和樊小玉是什么关系？难道真的是因为樊小玉猥亵男童被开除的，还是另有原因呢？大叔想到这里，直接找到了樊小玉。把事情一说，谁知道樊小玉一点表示都没有，话也没有说一句就离开了。到了晚上，樊小玉依旧在11点半的时候准时的站在阳台那里，直愣愣的看着楼下的道路。但是站了一会儿，樊小玉并没有多待，也没有看到谁，而是直接下了楼，来到了小区的门口，在门口。樊小玉站了好久，然后忽然一个跟头栽倒，还是保安起来上厕所看到她倒在地上，把她是扶到保安室，又把他家里人给找来。这樊小玉回到家也是没有醒，一直是昏迷到了第二天早上。问他昨天晚上是发生了什么事，他也不知道。但是从那天之后，这樊小玉就恢复了正常。再也不会在夜里十一点半的时候就去阳台了。而根据大叔说，就在那天晚上夜里十一点半，那个男童是离开了人世。要说这中间两件事情有没有什么联系，我相信肯定是有的。那个大叔也觉得事情不一般。杨大姐知道了之后，神秘的说：“这事情肯定是有联系。”但至于是什么联系，谁知道呢？不过事情发展到了这里，我一直有一个疑问，就是第一个摸樊小玉的人，手瘦的像鸡爪的那个人，究竟是谁？他为什么一直没有消息呢？